0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 18. August. An den Energiemärkten ist der Teufel los. An der Energiebörse IIX explodieren gerade die Kurse für Kontrakte. Dem Anstieg der Gaspreise wird demnächst für die Endkunden ein extremer Preisanstieg für Strom folgen. An der IEX werden Kontrakte für eine Lieferung für 2023 bereits für über 500 Euro pro Megawattstunde gehandelt. Vor einem Jahr waren es rund 70 Euro. Eine ausgedehnte angespannte Marktlage meldet die IEX am Mittwoch auf ihrer Webseite. Und zwar für die Stromfuture-Märkte der wichtigsten europäischen Strommärkte. Christoph Maurer, Chef eines Energieberatungsunternehmens, schreibt im Blog Politische Ökonomie auch wenn aufgrund bestehender langfristiger Lieferverträge die Kostensteigerungen zu großen Teilen noch gar nicht bei den Verbrauchern angekommen sind. Die Strompreise werden absehbar ein Niveau erreichen, das für industrielle wie private Verbraucher gleichermaßen schmerzhaft ist. Wir haben somit ohne Frage ein sozial- und industriepolitisch relevantes Stromkostenproblem. Der Gewerkschaftsvorsitzende Marcel Lute hat Karl Lauterbach angezeigt. Der Bundesgesundheitsminister soll gegen Corona-Auflagen der Stadt Berlin verstoßen haben. Denn längst nicht alle Darstellungen des Ministers können stimmen. In der ersten Augustwoche hatte Lauterbach noch auf Twitter seine Corona-Infektion öffentlich gemacht. Als mindestens sehr merkwürdig entpuppt sich, dass Lauterbach am Freitag leichte Symptome zeigte und zur Vorsorge das Medikament Paxlovit genommen hatte. Irgendwann zwischen Freitag und Dienstag hatte er offenbar schwere Symptome. Nach einer weiteren Angabe hatte er wiederum dienstags nur noch leichte Symptome und am Mittwoch hatte er angeblich dienstags doch keine Symptome mehr gehabt. Der Chef der Gewerkschaft GG hat einen Verstoß gegen die Berliner Corona-Verordnung festgestellt. Demnach hätte Lauterbach zwei Tage symptomfrei sein müssen, bevor er die Quarantäne verlässt. Aber der Minister hat mittwochs bereits an einer Kabinettssitzung teilgenommen, obwohl er einen Tag zuvor selbst noch Symptome geschildert hat. Die Berliner Corona-Verordnung sieht vor, dass ein Infizierter 48 Stunden ohne Symptome gewesen sein muss, bevor die Isolationspflicht aufgehoben ist. Dies gilt ohne Ausnahme, auch nicht bei entsprechendem PCR-Test. An welcher Stelle die Aussagen über Lauterbachs Erkrankungen nun falsch waren, muss ein Verfahren der Stadt Berlin entscheiden. Die Berliner Zeitung berichtete zuerst darüber. Für Luther ist das Verhalten des Ministers inakzeptabel. Ihm gehe es um die Gleichbehandlung von Bürgern und Gesundheitsminister, wie er der Berliner Zeitung sagte. Die GG vertrete Dutzende von Menschen, die wegen ähnlicher Verstöße bestraft werden sollen. Der Gleichbehandlungsgrundsatz gebietet es, den Fall nun öffentlich aufzuklären und Herrn Lauterbach zur Verantwortung zu ziehen oder alle anderen Bürger ebenfalls in Ruhe zu lassen. Angesichts der Vorwürfe müsse es ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit geben, sagte auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP. Zu der Frage, wie mit Verstößen gegen Corona-Verordnungen umgegangen werden soll, hat Tischis Einblick an das Bundesgesundheitsministerium einen Fragenkatalog geschickt. Der blieb bisher unbeantwortet. Bundeskanzler Scholz und sein Sprecher bedauerten gestern ihr Schweigen beim Skandal im Kanzleramt um den Verwaltungschef der sogenannten palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas. Der war auch Gründungsmitglied jener PLO, die für zahlreiche Attentate auf den Luftverkehr und auch für das Olympia-Attentat verantwortlich ist. Abbas wurde am Dienstag in einer Presserunde gefragt, ob er sich zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentates, bei dem zwölf israelische Staatsbürger getötet wurden, ob er sich entschuldigen werde. Abbas antwortete im Bundeskanzleramt, dass der jüdische Staat für 50 Holocausts verantwortlich sei. Kanzler Olaf Scholz, der den nicht demokratisch legitimierten Abbas zu einem Staatsbesuch eingeladen hatte, verfolgte die Äußerungen von Abbas mit versteinerter Miene, erwiderte sie aber nicht. Sein Sprecher Steffen Hebestreit erklärte die Pressekonferenz unmittelbar nach der Antwort von Abbas für beendet. Olaf Scholz sagte später, er sei empört über die Äußerungen des palästinensischen Präsidenten in Berlin. Einem Bericht des britischen Telegraph zufolge zog Abbas daraufhin seine Bemerkung zurück und erklärte, er habe nicht beabsichtigt, die Einzigartigkeit des Holocaust zu leugnen, den er als das abscheulichste Verbrechen der modernen Menschheitsgeschichte bezeichnete. Das deutsche Kanzleramt hatte am Mittwoch den Leiter der palästinensischen diplomatischen Vertretung in Berlin einbestellt, um gegen die Äußerungen von Abbas zu protestieren, sagte ein Regierungssprecher. In einem Interview mit Greisana von Radio Schlagerparadies hat Roland Tichy zur Gaspreisumlage Klartext geredet. Ihr
1: habt vielleicht einen Pelletofen. Glück gehabt. Ihr habt vielleicht eine Ölheizung. Glück gehabt. Klar, ihr kämpft auch mit höheren Preisen. Mit der Gasumlage ab Oktober habt ihr aber nichts zu tun. 2,4 Cent pro Kilowattstunde mehr zahlen ausschließlich Bürger und Bürgerinnen, die sich zum Beispiel einst eine moderne, als umweltfreundlich angepriesene Gasheizung zugelegt haben. Die Umlage soll den Gasversorgern zugutekommen. Gleichzeitig wird politisch schon von Ausgleichszahlungen und Hilfen für Geringverdiener gesprochen. Roland Tichy, Journalist und Publizist, was sagt man zu sowas?
2: Das ist für mich unverständlich, was da abläuft. Denn erstens schon mal kassiert der Staat. Auf die sogenannte Gasumlage gehen 19% Mehrwertsteuer drauf. Das heißt also, obwohl wir ohnehin inflationsbedingt bereits Steuern auf Einkommen haben, das wir nicht mehr ausgeben können, zahlen wir noch mal Mehrwertsteuer. Und dann verstehe ich auch nicht, wieso die Konsumenten, den Unternehmen, Helfen müssen, die sich beim Gaspreis verzockt haben. Das kann doch alles nicht die Wahrheit sein. Äh, seit wann müssen Konsumenten die Produzenten subventionieren? Ich habe es nicht erlebt, dass die Gashersteller die Preise von sich aus mal gesenkt hätten. Also das ist ein komisches Ding, was da abläuft.
1: Hier würde ich gerne nachfragen und kurz vertiefen. Wie ist das gemeint? Verbraucher müssen Unternehmen helfen.
2: Um den Wahnsinn sich noch nochmal machen, stellen wir uns mal vor, VW macht Verluste, weil es die falschen Autos baut. Kein Mensch will Elektroauto fahren. Gibt es dann bald eine Elektroauto Umlage, die ich bezahlen muss, weil VW eine falsche Entscheidung getroffen hat? Dann zweitens... Es geht ja hier nicht um, um Centbeträge, es geht um richtig viel Geld für eine vierköpfige Familie, also was man so als den Normalhaushalt bezeichnet All, im Allgemeinen, sind es halt mindestens 500 Euro, können aber auch 600 sein, je nachdem, wie die Lage da im Einzelnen genau abläuft. Dazu kommt, wir haben dazu eine Umfrage gemacht, dass sich ja ohnehin die Gaspreise verfünffacht haben. Also wir haben fünffach so hohe Preise, hauen dann nochmal eine Umlage drauf und weil es immer noch nicht reicht, 19 Prozent Mehrwertsteuer. So etwas Perverses habe ich ehrlich gesagt in der Geschichte Deutschlands vom Staat her noch nie gesehen.
1: In neun europäischen Ländern gibt es einen gesetzlichen Preisdeckel für Gas an den Endverbraucher. Warum können das andere?
2: Weil sie es wollen und weil sie natürlich Gas haben. Man muss ja ganz klar sagen, dass die Gaskrise in Deutschland ganz wenig mit Putin und sehr viel mit der Bundesregierung zu tun hat. Gehen wir mal in Nachbarländer. Italien ist vom Gas ähnlich abhängig wie... Deutschland. Klar, Italien hat keine Kernkraftwerke wegen Erdbeben. Italien hat keine Kohlevorkommen. Italien hat kein Erdgas. Italien hat aber LNG-Terminals und zwar genügend, ausreichend. In Italien gibt es genug Gas. Ähnlich ist die Lage in Spanien. Auch keine Kohle, aber es gibt fünf LNG-Terminals. Deutschland hat null und redet darüber, vielleicht in vier Jahren einen zu haben.
1: Wie sieht es denn bei anderen europäischen Partnern aus? Polen hat Kohle, Frank hat Atomstrom.
2: Also alle Länder haben um, sich, um uns herum haben sich eine Energieversorgung aufgebaut, in der Gas eine kleine, oft auch eine bedeutende Rolle spielt. Und wenn es eine bedeutende Rolle spielt, dann ist es so angelegt, dass man eben auf den Putin auch mal verzichten kann. Was wir hier erleben, ist dass die Katastrophe, die man bei uns Energiewende nennt und die nichts anderes bedeutet, als die, Be die Bevölkerung wird abgezockt.
1: Der Journalist und Publizist Roland Tichy zur neuen Gasumlage in Deutschland und zu den innereuropäischen Unterschieden. Mehr dazu bei tichyseinblick.de. Dort findet ihr ab 9 Uhr auch das
0: komplette Interview als Podcast. Wir danken Radio Schlagerbarer dies für die freundliche Erlaubnis, das Interview hier bei uns im TE-Wecker zu wiederholen. Die Vernunft und ihre Feinde. So heißt das neue Buch von Thilo Sarrazin. Er behandelt darin Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens. Thilo Sarrazin mit einem Auszug aus seinem neuen Buch.
3: Marx und Engels würden sich im Grab umdrehen, wenn sie das heute sehen. Aber fairerweise muss man sagen, dass die beiden Zeit ihres Lebens viel zu sehr mit dem aus ihrer Sicht unvermeidlichen Untergang des Kapitalismus beschäftigt waren. Was macht die trotz dieser katastrophalen Bilanz gleichwohl anhaltende Faszination des Marxismus aus? Es ist die Welterklärung, die er liefert. Er unterscheidet sorgfältig nach Gut und Böse und der unvermeidliche Gang der Weltgeschichte führt zur Bestrafung bzw. Enteignung der Bösen oder der Täter, das sind die Kapitalisten, und zur Erhöhung der Guten, der Opfer, das sind die Proletarier. Der Zauber dieser Erzählung überwindet in den Köpfen vieler Denker immer wieder die Wirklichkeit. Ihr Grundmuster taucht in allen Ideologien, die die Gegenwart beherrschen, in abgewandelter und angepasster Form stets erneut auf.
0: Soweit Thilo Sarrazin aus seinem neuen Buch Die Vernunft und ihre Feinde. Sie können es ab sofort hier bei uns auf der Webseite im Shop vorbestellen unter tichiseinblick.shop. Ein Höhentief legt aus dem Westen weiterhin schwülwarme Luft heran. Nach dem gestrigen Mittwoch und seinen teilweise örtlich heftigen Regenschauern im Nordwesten zeigt sich das Wetter heute sehr wechselhaft, doch deutlich abgekühlt. Die feuchtwarmen Luftmassen verlagern sich nach Osten und sorgen dort noch einmal für teilweise sehr gewittriges und regnerisches Wetter, allerdings nur lokal sehr begrenzt. Im Westen und Südwesten treten höchstens nur noch ein paar lokale Regenschauer auf, bei Temperaturen von 24 bis 27 Grad. Im Osten steigen die Temperaturen in der spülenwarmen Luft noch einmal auf 34 bis 36 Grad an. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.